0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de course, des portraits, des sagas, pour beaucoup disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur sailors avec un Z.com.
1: Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce centième épisode de Pause Report. Et oui, déjà sans le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique des cortiques décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 19 décembre, il est exactement 20h10 et pour ce dernier épisode de l'année qui plus est pour le centième, nous allons parler d'ultime mais plus précisément du Maxi Edmond Rothschild qui a gagné cette saison les trois courses qu'il a disputées avec bien évidemment en point d'orgue la douzième édition de la Route du Rhum Destination Guadeloupe. Nos deux invités font partie justement du Gitana Team. Le premier n'est autre que le vainqueur de cette transat en solitaire. Il s'agit bien évidemment de Charles Caudrelier, qui est chez lui à la Trinité-sur-Mer. Salut Charles. Bonsoir. Le deuxième est le directeur général du Gitana Team. C'est bien évidemment Cyril Dardashti, qui est lui, je crois, à la montagne. Salut Cyril. Bonsoir à tous. Eh bien, messieurs, merci d'avoir répondu présent à mon invitation pour pour cette centième. Peut-être avant de revenir, de parler de voile et revenir sur cette saison qui aura été très riche pour vous. Euh, un petit mot quand même sur l'actualité du jour. J'imagine que vous avez peut-être suivi comme comme plus de 25 millions de, de Français la, la finale de la Coupe du Monde France-Argentine hier soir. Charles, Cyril, est-ce que vous avez suivi et, et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé On va commencer avec toi, Charles.
2: Euh, ouais, évidemment, j'ai suivi avec euh, mon fils et ses copains et puis euh, ma femme. Et écoute, euh, on a été un peu désœuvrés sur les premières minutes, mais la, la fin, était juste géniale. Évidemment, il y a de la déception, hein, voilà, mais c'est difficile de, de dire qui a de mieux joué. Ou... En tout cas, c'était juste un, une finale magique, euh, voilà, juste un peu de déception. Euh, mais, euh, voilà pour euh, pour l'équipe de France, pour euh, Didier Deschamps, qui, je crois, fait une copie géniale et qui ça me fait bien sourire parce que quand je vois toutes les critiques qu'on entend. Dans les journaux spécialisés, on voit bien que parfois, ils ne comprennent rien. Donc, ça me fait plaisir qu'il ait fait amener cette équipe-là. C'était pas loin de gagner. C'est difficile. Les tirs au but, de toute façon, c'est toujours très triste et, et injuste. Donc, euh, voilà.
1: C'est effectivement arrivé à d'autres avant lui. Mais Jacquet avait été si particulièrement critiqué en son temps, avant la première victoire de la France en Coupe du Monde en 98. Cyril, est-ce que du côté de la montagne, on a regardé avec passion ce France-Argentine
0: ah bah alors avec passion et, et avec enthousiasme, c'est vrai que euh, pour revenir sur ce que disait Charles, c'est que les en fait les 70 ou 75 premières minutes, moi je me suis demandé où était l'équipe de France et après il y a eu ce revirement, c'était juste incroyable et puis euh, et c'est vrai qu'on était vraiment tenus tenu en haleine et et on s'est demandé on se demandait même comment allait être l'issue même si à un moment j'avais j'étais persuadé que l'équipe de France allait allait gagner et puis bah le sort euh, on a voulu autrement puisque pour le coup ça s'est terminé sur des tirs au but et c'est vrai que là pour le coup je trouve que le côté aléatoire a une... Alors, on peut le voir comme on veut hein. c'est est-ce que finalement c'est l'équipe la, la plus forte qui, qui a tenu ou, ou c'est la chance moi je, je mettrais plutôt ça sous le compte de la chance mais en tout cas on a eu un combat incroyable jusqu'à la fin et qui nous a tenu en haleine jusqu'au tir au but c'était un peu long pour moi d'ailleurs à la fin puisque j'avais d'autres obligations mais en tout cas je suis allé jusqu'au bout et et c'était euh, juste, euh, juste incroyable.
1: Charles, un petit mot pour finir sur, sur le foot. Tu, tu es un sportif de haut niveau, hein, comme, les, comme les footballeurs de l'équipe de France. Quand tu vois la, la folie que, que le foot suscite, l'enthousiasme que peut susciter une telle finale, ça fait quoi Ça fait envie Ça fait peur Ça te laisse indifférent Comment, comment tu vois ça, toi, toi qui es un sportif de haut niveau
2: bah non, mais Je crois que c'est euh, juste le, le sport le plus universel et… Et c'est normal que ça fascine les foules. Ça fait, tout le monde peut jouer au foot, tout le monde peut s'identifier aux joueurs. Donc euh, moi, je trouve que c'est un sport fabuleux parce que tout le monde peut y jouer, toute classe sociale. Donc euh, voilà, c'est normal que ça soit le, le sport le plus représenté. Parfois, ça va un peu loin. Je trouve que on en parle un peu trop dans les, les médias. Ça, des fois, c'est d'ailleurs aucun intérêt. Ils brodent autour de ça. Et c'est juste un petit peu dommage parfois que. Maintenant, c'est ce qui se vend, mais qu'on qu ne mette pas d'autres sports en avant. Euh, J'étais au micro d'or la semaine dernière. J'ai rencontré des sportifs incroyables qui font des trucs de dingue et dont on n'a jamais entendu parler. Et, et qui, d'ailleurs, me connaissaient peu non plus, finalement, euh, bon, un petit peu grâce à l'actualité. Mais, mais on se rend bien compte qu'il y a d'autres sports. C'est juste le seul reproche que je ferais. Mais ça, c'est pas la faute des joueurs de foot. Hein, c'est la faute aussi des choix des, choix des, des journalistes. Maintenant, je comprends qu'il y a plus de gens qui s'intéressent au foot. Mais je suis sûr qu'il y, y a plein d'autres sports qui mériteraient d'être un peu mis en avant euh, voilà, le foot restera toujours le foot et j'adore ce sport.
1: Mais... Bon, Est-ce que, est que le petit Charles a tapé dans le ballon quand, quand, tu, étais, quand tu étais? Non, genre...
2: malheureusement, c'est mon grand regret. Je jouais tout le temps à l'école et, et j'adorais ce sport. Et mes parents, euh, ben voilà, euh, n'avaient pas envie de me mettre au foot et j'ai fait du, du tennis où j'étais très médiocre. Et je crois que j'aurais vraiment aimé jouer au foot. Et euh, j'adore encore faire des matchs euh, comme ça, mais je, je, je suis assez nul parce que j'ai très peu joué, euh, voilà. mais c'est vraiment euh, un sport que j'ai adoré.
1: Bon, ben merci. Revenons maintenant à notre sport et à votre sport à la course au large, et donc euh, sur cette euh, saison 2022 qui aura été bien riche, avec euh, un, deux grands objectifs pour le Gitan Team, hein, la, la route du Rhum destination Guadeloupe, on va en parler, le trophée Jules Verne, on va également en parler. Cyril, est-ce que tu peux nous raconter comment euh, euh, quand on est face à, à des échéances comme ça, comment on planifie et comment vous avez planifié cette saison en fonction de, de ces deux grands objectifs de la saison
0: bah disons dès le départ, on s'est dit qu'on allait prendre les choses les unes après les autres, je crois ce qui est très important quand on justement quand on projette une une saison et, et quand on projette une saison sur l'autre justement c'est que c'est d'essayer de voir je, comment euh, en fait euh, participer à, à des courses ou à des records en étant à chaque fois prêt et en se mettant pas la pression de de, de l'épreuve suivante. Donc euh, ce qu'on s'est toujours dit euh, dans l'équipe c'est que on se mettait des objectifs ambitieux puisque finalement euh, cette année euh, était quand même euh, on avait la Finistère Atlantique, les 24 heures ultimes, la route du Rhum, et puis avec ça on rajoute le trophée Jules Verne et ce qu'on s'est toujours dit c'est qu'on prenait les les événements les uns après les autres c'est-à-dire que systématiquement on se focalise sur l'événement qui arrive et on se laisse le temps de pouvoir préparer le suivant sans se mettre la pression justement sur la saison telle qu'elle arrive parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça la photo et on voit euh, tout ce qui nous attend dans l'année euh, on peut prendre peur mais je pense que l'équipe aujourd'hui est tellement euh, bien organisée que ce soit la partie équipage que la partie technique euh, qu'on peut se mettre des objectifs justement aussi ambitieux que ce qu'on se, on se donne aujourd'hui
1: ouais, C'est un peu le match après match des footballeurs alors
0: bah c'est plus, euh, je, on, on, le, le, je pense que le footballeur a besoin de, 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 de beaucoup de récupération euh, parce qu'il se donne des. Euh, je pense que physiquement c'est extrêmement difficile. Alors je veux pas dire que ce qu'a ce qu fait Charles n'est pas difficile, loin de là. Hein, c'est même extrêmement compliqué. Euh, mais je crois qu'on fait la balance entre faire du solitaire et puis aussi faire de, de l'équipage. Euh, je pense que si on était parti sur un tour du monde en solitaire, ça aurait été complètement différent. Et je pense qu'on aurait vu un programme. Euh, ben, tout autre euh, là on part sur de l'équipage euh, j'espère que Charles a pu bien récupérer d'ores et déjà et puis là on part sur de l'équipage où là on a on va dire un peu moins de sollicitations de la part de, euh, du marin je veux dire de, de manière euh, unique quoi. c'est ah, ouais. vraiment l'équipage et là du coup on peut se reposer aussi de temps en temps quand on est fatigué sur l'autre
1: Charles, toi, de ton côté, euh, le, le premier grand objectif, bon, il y, y avait des courses intermédiaires, mais le premier grand objectif, c'était cette, cette route du Rome Destination Guadeloupe. Quelles étaient un peu, de ton côté, les, les priorités, tes priorités personnelles pour arriver dans les, dans les meilleures dispositions possibles au départ de, de Saint-Malo
2: bah, Mes priorités, ouais, sont, elles étaient d'engranger de, euh, de l'expérience en solitaire, parce que j'étais le, le bisu avec Arthur Levaillant aussi, mais... C'était le bisu un peu des, des favoris euh, par, en, en solitaire. Je avais pas fait depuis très longtemps et je voulais prendre la dimension du truc. Donc, je l'ai fait très rapidement et c'était la meilleure décision que j'ai prise, c'est de faire le retour de la Transat de Jaguar en, en faux solo. Donc déjà, ça m'a donné un premier aperçu euh, de, de certaines choses. J'ai fait certaines erreurs et après, j'ai pu réfléchir aussi comment préparer le bateau. Et puis, dès que j'ai pu, je suis parti en solitaire. Je crois que je suis un peu le seul qui a fait d'ailleurs du vrai solo euh, en qualification et je me suis imposé un rythme un, presque de course même si c'est impossible pour me rendre compte de la fatigue euh, avec beaucoup de manœuvres et euh, ça a bien payé après on a eu un peu d'équipage mais ce qui est important euh, je crois euh, sur des prototypes et, sur, euh, et puis ce qui a été une des clés de la victoire c'est d'avoir sans doute le meilleur bateau donc l'équipage ça nous permet d'avancer et on a quand même continué à progresser techniquement je pense que pas mal d'équipes qui ont essayé de, voilà, de se préparer pour le solo, de fiabiliser le bateau. Nous, on avait déjà un bateau fiable et on a continué à l'optimiser euh, en prenant quand même quelques risques, puisqu'on a changé nos foils très peu de temps avant. Euh, on a changé de foil, même. On a fait cinq versions du, de ce foil-là. On l'a modifié quatre ou cinq fois, je crois, dans l'année, pour, pour avoir des meilleurs, dans des réglages, des petites modifs. Donc, ça nous a permis d'avoir un bateau super performant au départ. Et je pense que c'est quand même essentiel. Voilà, j'étais, je connaissais mon bateau par cœur. Je sais comment le mener. J'étais assez confiant avant, après avoir fait beaucoup de doubles. Donc, c'était d'arriver à trouver le bon rapport entre entraînement solitaire et euh, amélioration technique du bateau pour, pour évoluer face au bateaux neuf qui, qui sont bah, extrêmement récents par rapport à nous. Donc, euh, qui ont un potentiel quand même. Euh, voilà, quand tu fais un bateau quatre ans après, euh, tu essaies, essaies de faire mieux. Euh, donc, euh, voilà, il fallait avancer. Et je crois qu'on a bien réussi à ça. Et je pense qu'une des clés, bah, ça a été... Euh, le travail de toute l'équipe pour avoir le, le bateau le plus performant. Euh, les marins, je pense que le niveau est très, très proche. Et ce qui a fait la différence, je crois, c'est vraiment euh, la perte du bateau pur. Euh, c'est essentiel. quoi et Après, moi, je savais que je pouvais le mener à 100% euh, assez rapidement. J'en étais convaincu.
1: Cyril, comme le dit Charles, c'était un, un pari quand même de, de changer de, de foil en plein été à seulement quelques quelques mois du départ, c'était quelque chose que vous aviez planifié longtemps à l'avance, c'était prévu, je crois d'après ce que j'ai compris, c'était peut-être prévu un, un an plus tôt, comment est-ce que vous avez hésité à lancer cette paire de feuilles justement en, euh, trois, deux trois mois avant la route du Rhum ou c'était de toute façon euh, ce qui ce qui était prévu et vous étiez persuadé que ça allait marcher
0: c'est vrai que cette paire de foils, en fait, on l'attend depuis euh, depuis un moment hein, et puis elle nous a pas forcément donné satisfaction l'année dernière. On est identifié avec le bureau d'études de Gitana comment justement améliorer les choses avec Franck et puis euh, et puis Charles, évidemment, qui avaient leurs inputs et qui nous qui retranscrivait vraiment euh, ce qu'ils ressentaient en, en termes de, de sensations. Et c'est vrai qu'on s'était mis un point d'honneur à pouvoir faire cette modification parce que euh, bah parce que déjà ça faisait un an qu'on qu attendait voire plus et que euh, face à la concurrence on se devait aussi de bah, de de lever encore un petit peu le, le niveau de jeu et donc les performances du bateau et je crois que le fait de de mettre une paire de de folles comme ça un mois euh, euh, avant le avant une épreuve montrait aussi le, la force qu'on avait tous et et, et la capacité qu'on avait justement à, à à se surpasser parce que effectivement on avait quand même Essayer ce foil. Euh, on l'avait aussi essayé en structure pour euh, se rassurer, notamment sur le, le fait qu'elle puisse, entre guillemets, ne pas casser. Et, euh, et donc, quand on a réussi à avoir satisfaction de ce foil-là, on ne s'est pas posé la question de savoir s'il si, euh, serait fiable ou pas. On était, n'est on était, on pas bah, certain parce qu'il faut rester humble par, par rapport à tout ça, mais en tout cas, on, a, on était relativement confiant quant à la, à la mise en place de, de ces appendices.
1: Et Charles, au niveau performance, quand tu pars sur cette route du Rhum avec ces nouveaux foils, tu as l'impression que le bateau a fait un gros gap, ça a été tout de suite très sensible
2: euh, Oui, il y avait, en perf on l'a vu tout de suite, hein, il y avait des moments où on allait plus vite, notamment à haute vitesse, qu'on décollait un peu plus tôt. Après, on avait des incertitudes, parce qu'on a beau essayer de rencontrer les conditions, c'est la stabilité du foil par rapport à l'autre. Mais on a fait des sorties dans la mer mauvaise et tout de suite, on a vu qu'il y avait aussi un gain de ce côté-là, euh, ce qui était plutôt une bonne surprise. Euh, euh, voilà, donc on, on était on, sait, on, on fait pas les choses n'importe comment. On savait pourquoi on a fait ce feuille là On lui avait trouvé des défauts, on les avait corrigés. On était plutôt satisfaits. Après, il euh, n'y a pas eu que ça. C'est toujours que quand tu me dis comment je me suis préparé, je savais que c'était ça allait être physique. Donc physiquement, je me suis, ça fait trois ans que je me prépare vraiment bien. Et notamment cette année, j'ai mis un gros de collier, euh, voilà, j'ai parti 15 jours, 8 jours faire du vélo euh, juste avant, j'ai fait beaucoup d'autres sports, euh, je me suis préparé mentalement aussi avec mon préparateur mental avec qui j'avais gagné le Figaro en 2004, Gilles Monnier de, de l'ENV, et puis j'avais fait aussi cette rencontre qui a été plus décisive que ce que je pensais avec Arnaud Gérald, C'était un peu un, un partage d'expérience qui s'est transféré, qui s'est avéré un vrai transfert de, de, de compétences de la part d'Arnaud sur la concentration, la, la respiration, pour améliorer un peu certains de mes points faibles, voilà. Notamment la capacité à s'endormir qui était un peu mon défaut en solitaire. J'ai du mal à lâcher prise et y aller, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses derrière cette victoire. Ce qui m'a permis de le faire, c'est c'est aussi d'être entouré comme ça, de voilà. quand Moi, je j'avais beaucoup de temps pour moi et depuis, ça fait trois ans, moi, que je prépare cette route du Rhum. ça fait trois ans que, que je navigue énormément. Donc, je partais quand même avec beaucoup d'atouts, à hein. mon bateau, euh, plus d'expérience que les autres sur les bateaux volants, et, euh, et euh, une préparation physique au top. Bon, je savais que les certains étaient aussi au top, hein. mais euh, mais voilà, je crois que j'avais mis, on mis beaucoup de choses autour de moi euh, pour pour me préparer. Euh, voilà, comme jamais j'étais préparé sur une course. Donc, la course. Donc c'était la course il y a le plus gros enjeu. J'avais énormément de pression parce que, <rire> mais euh, malgré tout, je suis jamais parti aussi. Serein, je ne pense pas que les gens m'aient trouvé dans l'équipe, m'aient trouvé très stressé pour un départ d'une course aussi importante. Donc, euh, <rire> voilà.
1: Cyril, est-ce qu'il est est qu était stressé Je crois que déjà tu voulais rebondir, mais est-ce que, est que Charles était stressé avant de, de partir J'ai croisé effectivement beaucoup de, de monde qui, 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 qui m'a dit qu'il t'avait croisé toi le, le matin du départ et que tu n'avais pas l'air très stressé. Cyril euh,
0: Charles, non, je, je, je trouve qu'il était effectivement… Euh, très serein dans, 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 dans la manière de, de, de mener en tout cas ce, ce départ et pourquoi hein, c'est qu'il a fait un départ juste extraordinaire je crois qu'il s'est vraiment euh, transcendé il a été euh, vraiment impressionnant et j'ai été très impressionné par la manière dont il menait le le, le bateau donc je pense que c'est au delà de on fait effectivement de, de la partie technique où là on a vraiment la chance effectivement d'être libre dans nos choix parce que on a la confiance de de notre armatrice Ariane de Rothschild et, et ses filles, mais c'est surtout aussi, euh, euh, je dirais, la, la, la capacité qu'a eu Charles à, à mener la, la machine de, de, de cette façon-là. Je crois qu'il faut, il faut, euh, faut aussi rendre hommage à Charles dans tout ce qu'il qu a fait pendant ces six jours et demi.
1: On va, on va reparler un petit peu plus dans le détail. Juste pour revenir un peu sur, sur cette avant-saison, euh, Cyril, il y, a, il y avait deux de courses donc que vous avez fait la Finistère Atlantique et les 24 heures ultimes. Finistère Atlantique en équipage, 24 heures ultimes en, en faux solo, si je me souviens bien, que vous avez gagné. À, à quoi elles vous ont servi ces courses euh, Est-ce que c'était est, est important de pouvoir s'étalonner Est-ce qu'elles vous ont euh, mis, mis davantage en confiance Est-ce qu'elles vous ont fait, euh, fait constater que, que, que la concurrence se rapprochait euh, qu À quoi vous les ont servi ces deux course
0: ben Je dirais que elle a, ça a été en plusieurs phases, déjà la Finistère Atlantique nous a permis de voir où on en était par rapport à la, à la concurrence et par rapport à nos, nos adversaires, voir où ils en étaient dans leur niveau de préparation au, en tout cas au niveau du bateau et au niveau des performances euh, là on a vu effectivement que les uns et les autres se rapprochaient et c'est pour ça que d'ailleurs on avait vraiment à cœur de faire marcher cette nouvelle paire de foils parce qu'on savait très bien que il y avait un, un vrai plus à, à avoir Ensuite, il y a eu les 24 heures ultimes, où là, je pense que même si c'était du faux solo, le, la, la personne à bord était un caméraman qui ne touchait absolument à rien et, et a permis aussi à, à Charles de, de, de se mesurer également aux autres, mais de façon différente. Parce que là, pour le coup, on, on peut considérer que c'était pas un galop d'essai, mais en tout cas une première phase sur 24 heures solitaires qui, qui était annonciatrice finalement de ce qu'on attendait sur la route du Rhum. Et là encore, je pense que Charles a montré euh, qui était le qui était le patron sur ce sur cet événement-là. Même si encore il est pas révélateur, mais en tout cas ça montre quand même euh, euh, l'état d'esprit dans lequel il était. Et puis, ben, évidemment, la route du Rhum qui, euh, qui qui s'est conclue avec euh, avec le résultat qu'on connaît.
1: Charles, justement, on va parler un peu plus en détail de cette route dure, on ne va pas refaire le match complètement parce qu'il a été non. fait et refait. Euh, tu, tu parlais d'énorme pression, euh, malgré ça, tu étais serein, est-ce que cette pression, tout le monde disait que tu étais le, le grand favori, tu, tu, tu l'assumais ou comment tu, tu comment tu la vivais cette pression
2: bon, je l'ai étonnamment bien vécu, mais un peu comme toujours, hein. moi je suis plutôt détendu au départ, J'étais en plus jamais parti aussi confiant par rapport au bateau, à ma façon de régler mon bateau, la connaissance du bateau. Voilà, je pouvais tomber sur un bateau, une, un couple bateau skipper plus fort. Ça, euh, j'avais un peu une inconnue. Euh, c'était éventuellement seul, le couple de François et son bateau, puisque les autres, je les avais mesurés avec des modifications. Euh, à Finisterre-Atlantique, on avait vu que banque Pop était euh, des fois plus performant. Et, et je pense qu'avec nos foils, on a vraiment compensé ça, voire même on a gagné par rapport à lui. En tout cas, c'est le sentiment que j'avais après les entraînements en solitaire. Euh, et, euh, et du coup, voilà, c'était un peu l'inconnu. Et finalement... Euh, je disais que j'avais pas de pression, et je pense que jusqu'au jusqu'au début mi-course j'étais sans pression. Et la pression, je me l'ai suis mis à la fin, euh, comme je fais souvent, parce que j'avais alors que c'est le moment où j'avais le plus d'avance. En fait, plus j'étais François était prêt, euh, plus j'étais à l'aise, et plus il était loin, plus je stressais euh, inutilement d'ailleurs. Et j'ai mis la pression surtout sur les dernières euh, 36 heures où j'étais pas content exactement de mon positionnement. Et, euh, et, euh, et en fait, c'était une erreur. Hein. C'était vraiment la pression. J'ai fait des petites bêtises euh, par moment à, à, à cause de ça, et euh, un petit peu au début, comme euh, François est revenu, j'ai pas très bien manœuvré sur. Euh, voilà, ça m'a ça fait une erreur, et puis j'en ai refait une ou deux après. Euh, et euh, c'est dommage. C'était un peu dû à la pression. Donc euh, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que je me sentais quand même euh, euh, très fort. Tout de suite, j'ai vu que le bateau allait très vite. Euh, et puis que j'arrivais à mener la danse et que l'équipe de routage, en plus, faisait un boulot dingue. J'avais des gens en qui j'avais extrêmement confiance. On avait fait une copie parfaite, je crois, sur la Jacques en termes de navigation. Et là, ils n'ont pas fait beaucoup beaucoup de bêtises, je crois pas, voire même quasiment aucune.
1: Raconte-nous un petit peu juste l'épisode du départ. Il y a eu un moment une suspicion de départ volé qui aurait entraîné une pénalité à faire en course. À quel moment tu l'apprends et comment tu as réagi sur le coup
2: ouais, Il y a eu deux temps. En fait, ils m'ont demandé de me les rappeler, de dire que c'était important. Et du coup, là, j'ai dit, oh, il y a un truc qui ne va pas. Ils m'a dit, bah, voilà, tu as volé le départ. J'étais un peu effondré. J'ai dit, putain, j'ai fait la connerie qu'il ne fallait pas faire. Je savais que... 4 heures, c'était beaucoup et que en plus ça partait un peu par devant. Enfin, ça pouvait partir par devant. Euh, du coup, j'ai dit là, fait la grosse bêtise ils m'ont vite rassuré en me disant mais. Et puis euh, moi, j'ai rejoué euh, ma trace. J'ai vu si vite que, que j'étais quand même vachement loin derrière que que le comité, enfin la, la Yellow brick disait la même chose. Et puis euh, je crois qu'assez rapidement quand même, j'y ai, ai cru quoi. Enfin, Cyril a été très rassurant en me disant mais. Il y, a, il y a tellement de preuves que voilà c'est physique quoi c'est pas euh... alors après je savais pas comment ils allaient juger entre une visée et puis une position géographique mais voilà il se trouve que c'est compliqué je vois pas très bien comment ils peuvent viser une ligne aussi grande finalement on voit rien mais on voyait pas les et euh, voilà et alors et puis comme ils avaient donné des positions de départ et que clairement j'étais sous la ligne et puis y il avait, y avait voilà donc euh, et puis finalement bah ils ont été super euh, honnêtes et, ils ont reconnu, c'est pas facile pour un comique -co de cause de reconnaître une erreur. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Et euh, ouais, voilà, ouais. Il y avait Cyril des problèmes
1: matériels, bien. quand même. Oui, bien sûr. Cyril, raconte-nous comment s'est passée passé l'histoire dans, dans les coulisses. Que, que, concrètement, que, comment, comment vous avez ré ré réagi avec l'équipe et, et avec la, la série de routage
0: bah, Nous, sur le, sur, le, sur le départ, ça a été tendu. Alors, ça a été tendu, pourquoi ben, Pour plusieurs raisons, déjà, parce que, on reçoit déjà, on était sur le, donc le, le Zodiac de départ qui avait récupéré les navigants et on reçoit déjà une première photo et, et quelques commentaires parce qu'on voyait que, enfin certains faisaient un commentaire comme quoi il y avait un trou dans le bateau. Donc, euh, ouais, je alors, me bien. Oui, ouais, <rire> euh, où, où les commentaires disaient que Charles avait percuté un Zodiac, etc. Donc on a eu cette première inquiétude qui est vite tombé parce que c'était en fait une casse qu'on avait eu quelques temps auparavant, mais on n'avait pas pu sortir le bateau et donc refaire une peinture. Et donc, on a tout de suite identifié que ce n'était pas un trou, mais vraiment un problème de, de, de peinture. Donc là, on, on a eu cette première inquiétude parce que, mine de rien, quand tu reçois un SMS comme ça sur l'eau, c'est jamais agréable. Et puis, on, on a eu ensuite un SMS euh, euh, effectivement du comité de course disant que, euh, Charles avait, euh, avait franchi de, de manière prématurée le, la ligne de départ. Alors au départ, nous on n'a pas vu, on était en direction de Frehl, donc euh, bon, je, on était un peu étonné parce que même si euh, euh, Charles était euh, vraiment chaud, <rire> il est, c'est il est un garçon raisonnable et donc euh, euh, je le voyais pas franchir la ligne. En plus, il savait très bien qu'il y avait quatre heures de pénalité. Euh, ce que je savais aussi, c'est que euh, le positionnement des bouées pour nous, en tout cas sur euh, sur Adrena, avait été positionné de façon à ce qu'il y ait une marge de sécurité. Donc, euh, je, je comprenais pas bien. Et donc, euh, tout de suite, on a on a commencé à se renseigner. On a on a d'abord euh, été voir euh, euh, au niveau du de la yellow brick, savoir où elle se où était positionnée le, le cette yellow brick sur le sur le départ. On a vu qu'elle était euh, un peu euh, un peu enfin en tout cas au moment du départ, elle était 50 mètres avant avant le passage de ligne. Donc euh, Là, euh, du coup, on a informé Charles, on a demandé euh, de, lui, de nous envoyer la trace et puis ben, on, a, on a porté réclamation, demandé ré... en tout cas, demandé réparation, pas réclamation, ouais. on a demandé réparation au comité de course qui, pour le coup, prenait l'avion, donc ils n'ont pas pu nous répondre immédiatement, ce qui fait que c'était un peu inquiétant parce que euh, plus on attendait et, et moins c'était favorable de faire la pénalité. Et puis, heureusement, en fait, à, à l'arrivée, on a reçu euh, une, euh, un message comme quoi euh, euh, on avait été... Euh, le, ça, ça avait été réparé Charles, à, à l'arrivée euh,
1: comme souvent tu étais assez raisonnable dans, 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 dans les effusions de joie euh, euh, quel était un peu le sentiment euh, on a l'impression que, que finalement pour tout le monde c'était un peu l'histoire d'une du, victoire annoncée est-ce que c'était un peu du soulagement pour ça ou, ou c'était une vraie joie très profonde quel, quel était un peu ton, ton sentiment quand, quand tu passes cette ligne et que tu te dis euh, ça y est cette course que je prépare depuis trois ans elle est pour moi
2: Ouais, je, j effectivement, je crois que j'ai eu du mal à me sortir de la course et à m'en rendre compte. Je regrette un peu de pas avoir vécu le truc à fond. Après, il faisait nuit, donc tu vois, tu vois pas les gens. Donc, c'est sympa. Il y a une côté… mais Moi, j'avais l'impression qu'effectivement, personne ne me voyait. En fait, je voyais pas qu'il y avait des, des lumières partout. Et et, 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 et du coup, j'avais l'impression que c'était un peu confident. J'avais l'impression d'être tout seul toujours, quoi. Tu vois, Alors, il y avait du bruit autour, il y avait des lumières. Mais mais euh, je, ouais, tu tu vois, pas, tu vois pas les visages, les sourires. Euh ça, et puis je pense que voilà, j'ai eu à des petits moments où j'ai eu le temps de penser un peu à, à la victoire pendant la remontée du, du canal, euh, ça c'était sympa, mais c'est vrai que je crois que j'aurais aimé le vivre de jour, pour parce que c'est des images que j'avais en tête, et et, et voilà, et, et, et puis c'est ça, ça a pris du temps, un moment à atterrir, je sais pas, j'étais tellement dans ma course, euh, et puis j'avais et je crois que j'ai eu du mal à réaliser, parce que c est, c est, finalement tu vois cette course-là, t'as l'impression que ça te fait rêver, et puis le jour où t'es dedans, bah c'est différent hein. c'est tu fais ton tu fais ton job tu es en train de faire ton ta course et, et j'ai tu mais, mais ça m'arrive souvent hein, d'avoir du mal à, à me sortir de la course et à et à partager ses émotions euh, voilà donc euh, ouais j'étais plus dans le comment je dois réagir comment je dois ce que je dois faire euh, la photo que je dois faire mais plus que dans le truc de lâcher prise euh, c'est un peu dommage mais voilà c'est peut-être ma nature comme tu dis il euh, y a des gens qui sont différents voilà, je me suis plutôt lâché après le. En fait, je me. C'était un peu. Pour moi, la ligne d'arrivée, c'était le passage des... Des... De la bouée des. De la bouée en bas, quoi. C'est vrai que c'est. Une fois que j'étais là, c'était la délivrance. C'est plutôt été la délivrance. Ça a plutôt été ce moment-là. Après, mmh. j'avais l'impression de faire un convoyage jusqu'à la ligne d'arrivée, si tu veux. Mais une fois que j'avais passé la bouée de Bastère, c'est là où j'ai peut-être eu la plus forte émotion, mais j'étais un peu tout seul. <rire> <rire>
0: Cyril, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je crois que Charles est super exigeant avec lui-même et, et on reparlait des routeurs, même il a été, euh, il était, euh, comment dirais-je, il est, il est exigeant avec lui-même, il est exigeant avec les routeurs et je pense que jusqu'à jusqu la ligne d'arrivée, euh, en fait, je, je pense qu'il il était dans son, dans, 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 dans toute sa, dans, dans, dans tout son boulot finalement de ce qu'il devait faire parce que finalement, on, voulait, on la voulait tous cette, cette victoire de route du Rhum et ça a été un moment euh, extraordinaire. Alors peut-être que Charles l'a vécu en avec un peu plus de recul parce qu'il ne se rendait pas compte peut-être à ce moment-là de, de l'émotion qu'il nous a tous procuré, mais on était tous en pleurs et, et c'était un moment incroyable. Et, et après, bon j'ai quand même, malgré tout, une grosse pensée pour, euh, pour, euh, pour Alex et, et, et François puisqu'il y a eu cet accident malheureux. Mais au moment, en tout cas, où on passe la ligne, euh, ligne d'arrivée, on n'a pas, euh, pas ces informations-là et on est dans un moment mais en tout cas d'émotions incroyable parce que c'est la construction de, de six ans de travail et de, de, de trois ans pour Charles et quatre ans même pour Charles qui arrive avec nous en 2019 et qui, est, qui a été euh, pierre, monté pierre par pierre et, et avec, euh, avec minutie avec, euh, et, et avec cette ambition et encore une fois c'est qu'on on a beau avoir les ambitions on a beau y mettre toute notre énergie euh, bah quelquefois euh, euh, ça marche pas on a, on a pu le voir notamment sur la cette Coupe du Monde de football et si on doit faire un rapprochement et, et là pour le coup c'est vrai qu'on a réussi à, à transformer et, et ça fait trois ans ben presque quatre ans qu'on transforme toutes nos courses en victoires et c'est juste extraordinaire et, et je crois que c'est un travail collectif qui est, qui est juste qui est dingue et cette route du Rhum on la voulait quoi on la voulait tous et, et, et finalement c'est vrai que c'est un aboutissement et quelquefois on mesure pas à quel point c'est 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 fou quoi
1: oui, bien sûr. Charles, une solitaire du Figaro, trois Transat Jacques Vabre, deux victoires sur la Volvo Ocean Race, une route du Rhum, ça commence à faire un sacré palmarès. Si on te dit maintenant que tu fais partie des plus beaux palmarès de la voile française, tu mesures quand même Tu te dis quand même, c'est moi qui ai fait ça Tu es presque l'égal d'un franc d'un Michel Desjoyaux et autres
2: Ouais non, c'est sûr que tu m'aurais dit ça il y a dix ans... C'est vrai qu'en 10 ans mon palmarès il a explosé. J'ai attendu longtemps. Il a démarré il y a longtemps, mais après il quand même eu des. Alors j'étais souvent, j'ai gagné beaucoup de courses en double. Mais après effectivement depuis la Volvo, il s'est passé beaucoup de choses et c'est vrai que quand je les cinq dix dernières années, j'ai presque que des victoires sur toutes mes participations à part une transat Jaguar que j'ai abandonné. Euh, ça a été beaucoup beaucoup de victoires euh, sur plein d'épreuves et, et en fait c'est presque pénible parce que c'est après t as, t tu deviens encore plus exigeant parce qu'il n'y a plus que ça qui t'intéresse et, et c'est vrai que des fois j'ai du mal à, à relativiser c'est pour ça que je me mais ça me permet aussi de, de me dépasser tout le temps pour essayer d'aller chercher et de, et de ne jamais être satisfait mais ça me met de la pression parce que j'ai l'impression que si je, fais une... si je gagne pas une course c'est un échec donc euh... C'est un peu terrible. J'espère que cette course va m'apaiser un peu, effectivement, et que, voilà, quand je me retourne et que je regarde le palmarès. Mais bon, je réfléchis pas trop à ça, quand même. Euh, en fait, là, je suis plus dans me projeter sur ce qui va se passer après. Et et, euh, et, et, et voilà, de marquer l'histoire, C'est pas non plus ma, ma quête absolue. C'est juste que j'ai besoin de gagner parce que sinon, je, je, je souffre, au fait, de, quand je gagne pas, je, je souffre un peu, quoi. Alors, ça dure pas trop longtemps, hein, c'est plus sur le bateau... Euh, j'arrive à relativiser, mais c'est vrai que, que c'est ça qui me fait avancer aussi, qui me permet de, de bosser sur cette quête de, 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 voilà, de bien faire son travail. C'est surtout ça qui est le plus important pour moi, c'est que ce n'est pas tellement de gagner, c'est quand je ne gagne pas, j'ai l'impression d'avoir mal travaillé. Et ça C'est plus ça qui est dur à en encaisser que d'avoir de, quelqu'un devant moi. En Il fait.
1: euh, y a Christian Lepape qui, qui te, qui, qui te comparait un petit peu à un croisé, justement. Euh, tu as, as, as besoin de travailler pour y arriver. Quoi.
2: Ouais ouais, bah, c'est sûr. J'ai pas été. Euh, J'ai l'impression que c'est un palmarès qui s'est construit dans le temps. Effectivement, il y a des gens extrêmement précoces euh, qui ont une maturité euh, très tôt, mais il y a peu de marins finalement qui, qui ont des, des maturités en, en dessous de 30 ans. Voilà, il y a quelques exemples, c'est Franck, François, euh, des gens comme ça qui font des palmarès très jeunes. Mais c'est aussi parce qu'ils ont eu des opportunités. Et là, je me fais un peu la voix de, de certains coureurs qui sont extrêmement doués et qui n'ont pas toujours les moyens de s'exprimer. Euh, moi j'en ai souffert aussi et je vois il y avait des fois des, des, des gens qui me disaient ah, bah, toi, quand je quand j'ai des soirées avec des gens qui connaissent rien et tu, tu as gagné le Figaro et ils te disaient, ah, bah moi je connais un tel il a fait le Vendée Globe c'est un supermarin j'ai envie de dire bah euh, non c'est pas un supermarin il a juste fait le Vendée Globe il n'a jamais gagné une course et, et il y a plein de supermarins qui n'ont pas fait le Vendée Globe et c'est sur, sur la solitaire du Figaro c'est sur la mini c'est sur le, le Tour de France et, et, euh, et ces gens-là sont pas médiatisés mais c'est parfois c'est parfois moi, j'en ai pas trop souffert, mais mais quand même, es, des fois, t'es un petit peu, voilà. Donc, euh, moi, j'ai eu cette chance d'avoir de, de, des projets plus tard que certains. Et, et voilà, mais euh, tu vois, quand on m'a dit, bah, vous n'êtes pas connu euh, chez Safran, vous avez 40 ans, personne ne vous connaît, euh, euh, bah ouais alors que, ouais, bon, j'ai dit, bah ouais, mais François gabard avant de gagner le Vendée Globe, personne ne le connaissait aussi, à un moment, il faut avoir sa chance, euh, donnez-moi ma chance, et, 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 et puis non, j'étais trop vieux, et... Et euh, il fallait prendre il avait envie d'avoir à trouver un, un autre François Gabart et, et ça marche pas comme ça des mecs capables de gagner le, 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 le Vendée Globe à 30 ans finalement on se rend compte que la maturité d'un skipper elle est souvent plus tard quoi. Oui, il y a bien quelques prodiges précoces et surdoués euh, mais euh, voilà chacun construit mais il faut aussi avoir la chance de s'exprimer Moi, on m'a donné ma chance pour faire gagner le Figaro j'ai eu 4 ans pour le faire et je l'ai fait en 4 ans c'était quand même propre j'avais moins de 30 ans mais après euh, voilà, pas, ça n'a pas décroché euh, Derrière, j'ai vu Armel partir sur des gros projets, j'ai vu plein de super mecs partir sur des gros projets mérités, puis j'en ai vu d'autres qui bah, ont trouvé de l'argent simplement. Yeah.
1: Bon, voilà. finalement tu as bien réussi à, à saisir ta chance euh, Cyril, euh, on parlait de, de François d'Armel, on a l'impression que quand même en un an, et c'est assez logique la, la concurrence se, se rapproche est-ce que euh, aujourd'hui, est, il va falloir euh, en vue euh, notamment des prochaines échéances, et notamment de la course autour du monde en solitaire qui aura lieu dans un an alors qu'il y a ultime Challenge Brest il va falloir encore optimiser ce bateau ou est-ce que vous êtes un peu arrivé en, en butée de, de, de développement de, de ce bateau
0: Oh, je pense que euh, on a on a encore de on a encore de l'optimisation à faire hein. je pense que ces ces bateaux là euh, on découvre euh, petit à petit ce qu'ils sont capables de nous dévoiler parce que parce qu'on est dans la découverte Il hein. ne faut pas oublier que il y, a, y a, en 2017 euh, on était le premier bateau de de course en large volant et euh, et on a justement cette chance de pouvoir avoir cette avance euh, qui nous permet de découvrir peut-être plutôt que les autres euh, des nouvelles solutions et des nouvelles astuces pour faire marcher encore plus vite le bateau euh, maintenant, euh, quand on revient sur, euh, euh, sur la course autour du monde en solitaire qui nous attend euh, fin 2023, je crois que euh, ce qui va surtout être essentiel, c'est d'être fiable euh, au-delà d'être performant. cest qu'il va être essentiel d'être performant, mais je pense qu'avant tout, il va falloir être euh, fiable.
1: Oui, donc l'objectif de la saison, ça va être de travailler, dans le cas de la saison 2023, au retour de Jules Verne, ça va être de travailler sur cette fiabilité
0: euh, Essentiellement, essentiellement ouais. je, on, on a enfin, sous couvert, de, après avec Charles aussi, de, de, de ce qu'on aura à, à, à découvrir euh, en termes de, de performance, mais je pense que, euh, compte tenu de là où nous en sommes aujourd'hui, je crois que l'essentiel se fera vraiment sur la fiabilité plus que sur la performance.
1: Charles, on aura l'occasion pendant toute l'année de, de reparler de, de ce tour du monde. On va juste dire un petit mot. C'est un peu la, la frontière ultime, cette course autour du monde en solitaire en ultime. C'est une, une course dont on parle maintenant depuis quelques années. Elle a été reportée. C'est l'étape au-dessus. C'est vraiment ce qui est le plus ultime, justement, pour, pour réutiliser le même mot.
2: Bon, on ne peut pas rêver mieux. Hein. Je, crois que les, je crois que les ultimes sont quand même les plus gros bateaux du monde pour faire de la course au large. Le parcours, c'est le parcours ultime euh, en solitaire. Euh, c'est un peu le gros challenge. C'est une aventure. On va être des pionniers. Et ça, ça me plaît bien. Euh, J'aurais eu envie de faire le Vendée Globe. J'aurais sans doute pas mon Vendée Globe. J'en sais rien, mais je vais faire un truc euh, qui va me consoler, en tout cas, de, de mon absence sur tous les Vendée Globe depuis depuis 12 ans ou 15 ans que j'ai envie de le faire ou que je prétends à le faire. Donc, euh, voilà. Euh, et ça va être un sacré challenge parce qu'aujourd'hui... Euh, on a des bateaux de dingue, mais personne n'a réussi à faire un tour du monde avec ces bateaux. Et là, en plus, ça sera en solitaire. C'est pour ça que de partir sur le Jules Verne, pour moi, c'est indispensable et même un énorme avantage qu'on peut prendre sur la concurrence parce que la fiabilité, ça va être là une course d'endurance avec ces bateaux-là. Et on est encore, on, ben voilà, 17 jours, c'est le record qu'on qu détient sans doute ou qu'on co-détient avec Sodebo, un bateau volant autour du monde. On n'a pas dépassé ça. <rire> <Okay>. <rire>
1: Effectivement, ça, ça, ça rend modeste. Cyril, avant de parler de, de Jules Verne, un petit mot sur, sur euh, le, le futur bateau, parce que vous avez annoncé euh, à l'arrivée de la route du Rhum qu'il y aurait euh, sans doute un, un, un futur, euh, je ne sais pas si ça plaira, Maxi Edmond Rothschild, mais en tout cas un futur euh, ultime du, du, du Gitana Team. Euh, pourquoi ce choix Et, euh, et est-ce que euh, tu, tu disais qu'après la course, après la route du Rhum, que votre ADN, c'était aussi euh, de casser les codes et d'avoir de, de, des, des idées un peu neuves comme vous avez eu sur ce Maxi Edmond Rothschild, euh, à, à quoi il peut ressembler, à quoi il peut ressembler un, un ultime de génération, un ultime volant de génération 2
0: Alors ça déjà, je vous laisserai euh, le découvrir dans quelques temps, mais euh, le, le, notre bateau a aujourd'hui, euh, enfin, il, il a fait sa sixième saison, euh, je crois qu'il faut aussi qu'on puisse euh, évoluer, quand on a fait ce bateau-là, on était… Euh, euh, vraiment, on partait sur des choses euh, sur une page blanche et on était vraiment à la découverte, même si on avait quand même utilisé euh, Gitana 15 euh, comme plateforme d'essai. Mais malgré tout, euh, on avait on, on avait des les certitudes étaient même si on avait des certitudes, pardon, il y avait quand même euh, il fallait quand même que de manière euh, assez pragmatique, on arrive à, à faire marcher ce bateau-là sur l'eau. Ce qu'on a réussi à faire, mais il est vrai que euh, il y avait des points de développement qu'on n'a pas poussé parce que justement, déjà, on était euh, assez disruptif et, et donc euh, il fallait quand même qu'on garde un petit peu les pieds sur terre euh, parce qu'encore une fois ce bateau n'était pas un concept boat hein, c'était vraiment un, et c'est un bateau de course et donc il fallait que on puisse le faire marcher dans toutes les conditions ce qui est le cas aujourd'hui et donc le futur bateau et eh bien on est en train de d'élaborer de, un petit peu euh, tous les inputs que que l'on a et de ce qu'on on connaît sur ce sur déjà le bateau actuel pour pouvoir justement le le, le transposer sur le, sur le futur. Euh, maintenant, euh, euh, on n'est pas encore assis sur une date de mise à l'eau euh, dans la mesure où on veut vraiment euh, euh, se poser et faire les choses proprement euh, et sans s'emballer puisqu'on a déjà de toute manière la plateforme référence aujourd'hui. Donc, euh, on a encore une fois le, la chance d'avoir euh, notre armateur, euh, Ariane de Rothschild, qui est vraiment euh, euh, qui est en confiance avec nous et qui, et qui nous laisse cette... Ce, ce choix finalement de, de, de pouvoir euh, innover encore et cette chance. Et donc, euh, on va la saisir. Mais pour la saisir, il faut aussi qu'on fasse les choses proprement.
1: Tu, vous, vous allez à continuer à travailler avec euh, Guillaume Verdier ça sera un peu la, la même équipe qui a, qui a travaillé sur, sur la conception du Maxi de Mandrechel
0: Alors, il y aura euh, évidemment toute la, la Guillaume-Verdier team avec laquelle on travaille maintenant depuis de nombreuses années. Et puis euh, également au niveau du bureau d'études Gitana euh, que, que l'on a étoffé un petit peu au fil, de, au fil du temps et qui va être vraiment aussi euh, au cœur de cette euh, de cette construction et de et de ces dessins.
1: Bon, l'actualité immédiate maintenant, ça va être pour vous le, le, le trophée Jules Verne. Charles, quel est un peu le, le timing aujourd'hui Est-ce que, est que tu as le temps quand même de, de couper un peu après ta route du Rhum J'imagine qu'il y a eu quelques sollicitations médiatiques à ton retour de Guadeloupe. Et, et quel est un peu le, le timing maintenant
2: pour, pour l'équipe bah ben, Écoute, le timing, il est de naviguer mercredi ou jeudi et de se dire qu'on est prêt à partir euh, s'il y a besoin. Aujourd'hui, on était dans l'avitaillement, tu vois donc on est dedans, euh, le, le repos, on le prendra, on le prendra après le Jules Verne, c'est pas très grave. Quand on a vécu la Volvo, on est prêt à tout faire. Hein. Plus <rire> je, préfère, je préfère partir sur un trophée de 40 jours que sur une étape de 25 jours euh, sur un bord 65, donc je suis content et euh, j'ai envie d'y aller en plus parce que voilà, c'était une petite frustration. Euh, on a réussi beaucoup de choses dingues hein, depuis trois ans avec le team. Mais ça nous reste un peu en à travers la gorge, ces tentatives avortées. Et puis, on n'a pas le choix, il faut tenter. Donc euh, Parce que le record, il est très dur à battre. Donc, il, faut, il faudra peut-être plusieurs essais. Est-ce que ça sera le bon Je ne sais pas. Mais, euh, mais on va essayer. Et puis, on, on comme je te l'ai dit, par rapport à ce qui, au programme qui nous attend, ça me paraît tellement judicieux d'aller faire ce trophée Jules Verne. Donc, voilà. Et l'équipe bosse comme... Euh, ben depuis que le bateau est rentré, on l'a ramené très vite pour que l'équipe puisse bosser... Euh, à fond dessus et le préparer le plus tôt possible. Euh, voilà, on aurait aimé prêt encore plus tôt, mais on peut pas faire des miracles. Euh, donc, euh, si on est prêt à partir à, à partir de jeudi, c'est déjà pas mal par rapport à ce qu'on a fait. Voilà.
1: D'accord, donc c'est stand-by euh, ah ouais, c'est demain. c'est euh, il y a que, eu...
2: Noël, on sera parti. Bon, la météo nous dit que a priori, on passera Noël à la maison, mais euh, mais ça pourrait, je sais pas si on passera le premier l'an
1: Cyril, le bateau, il, il est, on a l'impression qu'il qu qu a, euh, qu a eu très, 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 très peu de dégâts. Est-ce qu'il y a eu des réparations à faire Est-ce qu'il y, est qu est qu y a une configuration équipage à faire ou c'est ce est directement prêt pour, pour repartir pour, pour un tour du monde
0: bah, Disons qu'il a été très, très bien ramené, donc euh, le bateau est rentré impeccable.
1: <rire> Je <te> veux <rire> dire que tu étais à bord.
0: <rire> <rire> non, écoute, on a, on, a, on a travaillé sur le sur le bateau, de manière assez classique, c'est-à-dire qu'on a vérifié un petit peu tout euh, tout ce qu'il y avait à vérifier, les appendices, les appendices sont souvent sollicités, euh, notamment quand le bateau va vite, donc euh, il fallait vraiment refaire une, un état de surface hein, impeccable, et là, vraiment, euh, je félicite encore vraiment toute l'équipe, parce que franchement, ils ont fait un boulot de dingue, et il faisait vraiment pas très chaud ces derniers jours, donc euh, ça n'a pas été facile, euh, le, on a dématé, on a vérifié le mât, enfin, on a, tout a été, les voiles ont été checkées de façon à ce que euh, tout l'équipage puisse partir dans les meilleures conditions avec le bateau. Euh, le bateau là, est là et de, on va dire, prêt ou quasi prêt puisque on est prêt dans, on va dire, demain. Euh, et, euh, et donc euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir la, la plus belle fenêtre pour pouvoir partir et faire exprimer ce bateau qui est qui est, qui est juste incroyable et qui a, et avec un équipage de fou. Donc je, je 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 croise les doigts pour que les choses se passent bien. Et encore une fois, comme l'a dit Charles, c'est que euh, ces machines volantes euh, sont, 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 sont folles, et, euh, mais il faut aussi qu'on puisse durer dans le temps et, et c'est aussi ça l'objectif maintenant euh, qui, nous, qui nous attend. Tu, tu peux ouais. nous
1: rappeler l'équipage et, et, et qui va composer euh, la, la cellule de routage pour accompagner euh, cet équipage de
0: 6, hein, si je ne me trompe pas Donc Évidemment Charles en skipper, il y aura Franck Hamas, Erwan Israël qui était donc euh, à la cellule routage. Morgan Lagravière, qui était donc le skipper remplaçant de Charles, si jamais il nous, arrivait, il nous était arrivé la moindre problème sur le, la route du Rhum. David Boileau, le bot-captain. Et puis Yann Rioux, qui va donc aussi nous ramener de, de très belles images et pouvoir faire vivre à tous euh, ce Jules Verne.
1: Bon, donc c'était le même équipage que celui qui était parti il y a, il y a deux ans. Hein. Exactement le même. Euh, Charles, euh, sur ce trophée Jules Verne, hein, la, barre, la barre est haute, hein, vous l'avez dit, 40 jours, 23 heures, d'export. Euh, euh, je crois que ça date de 2017 maintenant. Euh, on a l'impression, quand on regarde un peu les dernières tentatives, que c'est de plus en plus dur de partir. Est-ce que ça veut dire qu'il y, qu y, qu y a moins de fenêtres parce que, euh, parce que la météo évolue ou est-ce que c'est parce que le, le temps euh, et, et la, la barre a été mise tellement haute qu'il faut euh, absolument une fenêtre exceptionnelle pour arriver euh, dans, dans les temps euh, au, au cap de bonne espérance
2: oui, effectivement, Francis a eu un parcours remarquable. Un temps de passage, en tout cas, sous, sous l'Australie qui était complètement dingue. Hein, et euh, enfin, notamment une traversée de l'océan Indien. Je ne sais pas si on pourra faire mieux. Il a fait quasiment 37 de moyenne. En tout cas, on n'a jamais fait des 37 de moyenne sur avec ce bateau, même avec Gitana. Bon, on voit quand même que le potentiel de Gitana est, est largement supérieur à IDEC, On l'a vu sur la route du Rhum. Donc, mais le problème, c'est l'enchaînement météo et c'est un peu l'équation impossible qu'on cherche, partir arriver à l'équateur en moins de six jours et, et trouver, avoir rendez-vous comme il a eu avec une dépression qui part de l'Argentine. Donc voilà, ça nous fait, c'est nous fait quand on part, on arrive à peu près 8-9 jours plus tard devant ce... C'est loin, 8-9 jours en termes de météo, surtout dans l'Atlantique Sud. C'est vraiment beaucoup d'enchaînements météo favorables qu'il faut trouver. Euh, et qui sont indispensables pour aller chercher le record. Je pense aujourd'hui, il n'y a plus tellement de marge. Il y a, euh, il y a je ne sais pas si un jour quelqu'un ira plus vite que lui dans l'océan Indien. Enfin, il faudrait trouver le même, le même dépression. C'est très très rare une dépression qui traverse tout l'océan Indien aussi vite. Et après, il y a un peu de temps à gagner, euh, voilà, sur l'équateur. Il y a un petit peu de passage à équateur, euh, et un petit peu de temps à gagner euh, après euh, sans doute l'Australie, euh, la remontée de la. Mais c'est voilà, on parle d'un jour ou deux. Donc si tu arrives avec trois quatre jours de retard euh, sur euh, sur Francis, euh, euh, sous l'Australie, euh, t'es foutu. Et si t'as pas cet enchaînement météo-là, ben bah, c'est difficile d'aller chercher, d'aller chercher euh, ça. Donc c'est très compliqué à trouver. Et euh, c'est le principe des records. Hein. C'est pour ça que le record de Serge Madec a tenu aussi très longtemps. C'était très long d'avoir une météo correcte pour faire voilà. Et le, le record de, de, de Pascal Ludegori sur l'Atlantique, même si on a des bateaux plus rapides aujourd'hui, il va être très difficile d'aller chercher parce qu'il y a eu un enchaînement météo très très favorable. Voilà, c'est le principe des records, à un moment, on est en blocage météo, à moins que les bateaux aillent beaucoup plus vite, mais on ne va pas quand même, il y a des allures on va pas, on ne va pas beaucoup plus vite que qu'Ideck, il, qu il y a des allures, oui, mais ce n'est pas vraiment celle qu'on rencontre sur l'ensemble du tour, donc voilà, c'est compliqué, très compliqué.
1: Bon, on va, on va vous libérer parce que je crois que Cyril a, a un dîner. Euh, un, un tout dernier mot, Cyril, a, a, avant de nous quitter. Il euh, y a, est un peu, il y a une date limite pour ce stand by. Est-ce que vous vous êtes fixé une date limite ou est-ce que qu'elle est un peu en fonction du planning à venir la saison suivante
0: Non, c'est effectivement fixé une date limite parce que euh, on a aussi la saison 2023 à, à faire. Et donc, il faudra de toute manière que le bateau rentre euh, en chantier. Donc, euh, on s'est fixé, euh, on s'était fixé au départ euh, 15 février, mais on est capable en tout cas de, de pousser jusqu'à fin février, euh, tout premier jour de mars, mais pas plus.
1: D'accord. Et, et, et dans, un, dans un monde idéal, vous, vous estimez que ce bateau, euh, toi, tu estimes que ce bateau, le Maxi de Mondrotil, il peut il peut mettre combien, euh, combien de temps pour boucler euh, un tour du monde avec un enchaînement magique euh, comme, euh, comme le, dont parlait euh, Charles
2: je ne sais pas, Charles, qu'est-ce que t'en penses <rire> <rire> ah, oh, Écoute, on a fait tourner euh, je ne sais plus combien de milliers de routes. Euh,
1: J'imagine. Voilà,
2: on, a, on, a, on a, avec la polaire du bateau, mais je pense que même dans le là on ne tiendrait pas un rythme si fort, on a, on a des routages à, à moins de 38 jours, mais on parle de quelques pourcents euh, sur, euh, sur 5000 routages. Hein, donc euh, voilà, des, des, des routages en dessous de 40 jours, je crois qu'on en avait peut-être 5 ou 10 en routant… Euh, sur euh, trois mois euh, pendant dix ans donc tu vois c'est quand même euh... voilà donc c'est possible mais euh, mais on va jamais aussi vite de toute façon que les routages donc euh, voilà mais on est capable de, de tomber la barre des 40 jours hein, ça serait notre rêve mais euh, voilà c'est pas nous qu'allons décider nous on va mener le bateau le mieux possible et après il faut que ça s'enchaîne bien mais il faut on n'a pas d'autre choix que de tenter et euh, et, euh, et à un moment si on peut partir si on a une bonne fenêtre parce que si se peut aussi qu'on trouve jamais l'enchaînement favorable hein, et ça sert à rien d'aller d'aller se, se foutre dans le Florentique Sud, euh, si t'es derrière, euh, derrière dans, avec un anticyclone qui te barre la route, c'est même pas la peine de partir. Donc c'est effectivement, euh, c on verra peut-être de plus en plus de stand-by qui n'aboutiront pas, c'est déjà arrivé hein, dans le passé, euh, pour banque populaire et, et pour Spindrift. Euh, donc euh, voilà, on espère qu'on hein, qu aura un bon enchaînement, mais mais voilà, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, euh, mais on fera tout pour partir, et on, même si on a une fenêtre moyenne, on, sans doute, euh, de, de fin de de stand-by on essaiera de partir hein, parce qu'on a même moi je, si je peux, même si je fais le tour du monde en 45 jours je serais content mes camarades certainement pas parce qu'ils viennent chercher un record mais moi en tout cas j'aurais emmagasiné une expérience euh, unique pour, euh, pour mon projet euh, de tour du monde l'année prochaine donc euh, moi j'ai tout intérêt à y aller
1: eh bien, très bien. Et on rappelle que Sail of Change, l'ex, le nom de, le nouveau nom de, de l'ex Spindrift 2 est, est, est lui en stand-by depuis quelques semaines et n'est toujours pas parti. Messieurs, merci beaucoup euh, de nous avoir accordé du temps pour ce centième épisode de Pause Report. On vous souhaite de, de très bonnes fêtes. Elles seront, euh, a priori, pour, en tout cas pour Noël, pas, pas à bord du bateau, mais peut-être euh, que vous fêterez le, le réveillon ou le début d'année à bord de Maxi Edmond Rothschild. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve pour le prochain épisode de Pause report qui fait une pause de deux semaines, on se retrouvera le mardi 10 janvier. Merci beaucoup à tous les deux et très bonne soirée et bonne, bonne fête à tous.
0: Merci. Merci beaucoup,
2: bonne fête à tous. Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip Shaft envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. A bientôt!